0: Bienvenue sur Psychoshot, votre podcast d'hygiène psychique. Aujourd'hui, comment réussir ses cadeaux. Oh, je suis en retard, affreusement en retard. Vous vous y êtes encore pris à la dernière minute et vous ne savez pas quoi choisir. Arpentant désespérément les rayons d'un magasin dans lequel sont entassés pêle-mêle des lampes design, des photos d'artistes. Et des pochettes surprises, vous commencez à vous interroger sur le sens de votre vie. Sur le sens de la vie. Et surtout, surtout, vous vous posez cette question cruciale. Pourquoi a-t-on adopté cette satanée habitude de saisir la moindre occasion, crémaillère, mariage, fête de fin d'année, pour s'offrir des cadeaux Vous n'avez rien contre les cadeaux à destination des enfants les pauvres, ils n'ont pas d'argent et Noël est le seul moment dans l'année où ils peuvent rêver d'acquérir ce qu'ils souhaitent. Mais entre adultes majeurs et vaccinés, pourquoi prendre le risque d'acheter un objet inutile à votre proche alors que celui-ci a sans doute les moyens de s'acheter directement ce qu'il aime Pourquoi ne pas abandonner une bonne fois pour toutes ce rituel absurde La réponse est simple, pour éviter la guerre. Pour le sociologue et anthropologue Marcel Mauss, les cadeaux sont un des piliers des relations sociales, tout comme les potins d'ailleurs, dont nous parlions dans un précédent épisode. Des différentes nations européennes aux populations de Nouvelle-Guinée, la majorité des groupes humains s'organisent autour d'une triple obligation « donner »,« recevoir »,« rendre ». Pour Mauss, « refuser de donner »,« négliger d'inviter », comme « refuser de prendre », équivaut à déclarer la guerre. C'est refuser l'alliance et la communion des hommes. Pour conclure, que vous soyez invité à un réveillon de Noël ou un anniversaire, vous devez offrir un cadeau. C'est la paix sociale qui en dépend. Un cadeau a deux objectifs principaux. Rendre le bénéficiaire heureux et renforcer la relation. Mais il ne s'agit pas uniquement d'offrir un cadeau. Ce serait trop facile. Il faut choisir le bon cadeau. Ce n'est pas aisé car la moindre erreur peut déclencher un conflit. En 1999, dans une étude sur l'impact des cadeaux sur les relations, la chercheuse route indiquait que 2% des participants avaient déjà provoqué une rupture à cause d'un mauvais choix de cadeaux. D'ailleurs, les chercheurs Wang et Yu de l'université nationale de Chungcheng de Taïwan ont voulu vérifier si le type de cadeau offert au sein des couples Permettait de prédire la durée de la relation Et la réponse est oui. Oubliez les livres ou les fleurs. Si vous voulez rester longtemps avec votre compagnon, mieux vaut lui offrir des cadeaux qui permettent de rendre visible votre relation aux yeux de tous. Des bijoux, des écharpes, etc. Le nec plus ultra étant d'offrir ce que l'on appelle un cadeau jumeau. Par exemple, acheter deux écharpes identiques afin que vous puissiez les porter en même temps. Cela marche aussi avec les chaussures, lunettes, bonnets, sacs, bagues... Bon, précision importante, je vous disais que cette étude vient de Taïwan, et pour être tout à fait sincère, je n'ai aucune preuve que cette stratégie soit efficace en Europe. En revanche, la recherche en psychologie a mis en évidence trois principes clés à suivre lorsque nous offrons des cadeaux. Demandez à la personne ce qu'elle souhaite. Vous le saviez sans doute, et la recherche valide votre intuition. Nous apprécions davantage les cadeaux que nous avons explicitement demandés. Oubliez l'effet de surprise. L'important est de rendre heureux le bénéficiaire de votre présent. 2. Privilégiez les expériences aux objets. Dans une expérience de 2014, le couple de chercheurs Mogilner a donné le même budget à un groupe de participants pour qu'ils offrent un cadeau à un de leurs amis. Certains participants devaient offrir un cadeau expérientiel, un cours de sport, un massage, quand le second groupe devait offrir un cadeau matériel, par exemple un t-shirt ou du matériel destiné à l'œnologie. Quelques jours après le don, les personnes qui avaient reçu les cadeaux devaient compléter un questionnaire dans lequel ils indiquaient leur proximité relationnelle avec le donneur. Résultat, les participants qui avaient offert une expérience étaient vus comme de meilleurs amis en comparaison à ceux qui avaient offert un cadeau matériel. 3. Privilégier les cadeaux pratiques aux cadeaux prestigieux Un cadeau pratique est un cadeau facile à utiliser quand un cadeau prestigieux est désirable mais nécessite un effort pour en profiter. Pour vous donner un exemple, le chercheur Rim de l'université de Harvard a réalisé une expérience dans laquelle il demandait à des groupes de participants d'offrir un cadeau pratique ou un cadeau prestigieux à un de leurs amis. Le groupe 1 offrait à leur ami un bon pour dîner dans le meilleur restaurant italien de la ville, note maximale sur TripAdvisor, mais localisé à une heure de route du domicile du bénéficiaire. Le groupe 2 offrait un bon pour dîner dans un restaurant italien qui affichait une note moyenne sur TripAdvisor, mais qui avait l'avantage d'être localisé à moins de 5 minutes de son domicile. Dans une deuxième expérience, le cadeau était un stylo magnifique conçu par un designer renommé, mais un peu lourd et difficile à manier, versus un stylo pratique, à l'esthétique sobre, mais très simple à prendre en main. Résultat, si la satisfaction ne varie pas beaucoup entre les deux cadeaux, les personnes qui avaient reçu le cadeau facile à utiliser se sentaient beaucoup plus proches du donneur que ceux qui avaient reçu le cadeau prestigieux. Les enseignements, offrez à votre ami ce qu'il ou elle souhaite, privilégiez des cadeaux expérientiels, sessions de sport, atelier de poterie, séjour, massage, plutôt que des objets, et choisissez des cadeaux simples à utiliser, plutôt qu'un cadeau tendance et prestigieux, dont votre ami ne saura pas quoi faire dans son quotidien. Oh Une serpillière, c'est formidable Thérèse, je, je, je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Bon, vous allez me dire, c'est bien joli ces conseils, mais ça arrive un peu tard. J'ai déjà choisi mon cadeau. Que puis-je faire pour ne pas décevoir complètement la personne à laquelle il est destiné Commencez par lui expliquer les efforts que vous avez déployés pour trouver son cadeau. En 2012, le chercheur Tang de l'Université Nationale de Singapour a demandé à des touristes dans un musée de choisir des cadeaux pour des proches. Certains participants devaient l'acheter immédiatement quand d'autres avaient pour consigne de prendre le temps de bien réfléchir avant de l'offrir. Résultat, les bénéficiaires indiquaient être plus satisfaits du cadeau quand le donateur leur avait dit qu'il avait mûri longuement sa réflexion avant de l'offrir. Donc n'hésitez pas à détailler la folle épopée dans tous les magasins de la ville pour trouver le présent idéal. Il semblerait que parfois, l'intention et la sueur comptent. Et s'il ne vous reste que quelques secondes avant d'offrir le cadeau, chiffonnez l'emballage. Ça vous paraît absurde La chercheuse Rixom, de l'université du Nevada, a montré que les cadeaux mal empaquetés étaient plus appréciés une fois ouverts que les cadeaux parfaitement emballés. La raison L'ascenseur émotionnel les participants qui reçoivent un cadeau mal empaqueté sont souvent agréablement surpris quand ils découvrent le présent et sont donc finalement plus satisfaits. Attention, cette astuce fonctionne uniquement avec vos proches. Si vous offrez un cadeau à une simple connaissance ou dans le cadre professionnel, les recherches montrent qu'un emballage négligé sera interprété comme un manque de respect. Nous n'avons évidemment pas encore fait le tour de la science des cadeaux, mais vous voilà déjà bien armé pour affronter les fêtes. Je vous souhaite un très bon réveillon et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Si vous aimez PsychoShot, je vous remercie de partager cet épisode avec au moins deux personnes dans votre entourage. C'est indispensable pour que la communauté grandisse et que je puisse vous proposer plus de contenu. Et bien sûr, merci de noter 5 étoiles PsychoShot sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour me dire que vous appréciez le podcast. Évidemment, suivez bien PsychoShot sur Instagram, Facebook ou même LinkedIn. Je vais progressivement poster plus de contenu pour approfondir certains épisodes. A très bientôt pour le prochain PsychoShot